0: kdo není doma prorokem. Toto úsloví patří, aspoň myslím, k nejznámějším větám vytrženým z Bible. A také patří mezi ta úsloví, jejichž význam je každému jasný bez dlouhého vysvětlování. Takže o čem bude tento díl podcastu Biblická jména a úsloví? Trochu si to přeci jenom ozřejmíme, Protože co kdyby náhodou někdo nevěděl. O to větší část epizody se pak budu věnovat biblickému zdroji, úsloví, nikdo není doma prorokem, výkladu příběhu, ve kterém zaznělo, a samozřejmě také jeho významu. A Ježíš jako rebel? Nechte se překvapit. Od mikrofonu nového dílu podcastu Biblická jména a úsloví a zdraví Petr Lindner. Nikdo není doma prorokem, bych si dovolil ilustrovat na malém příkladu z běžného života. To takhle přijde muž z práce domů a povídá manželce: Představ si, Marie, co dneska říkal Karel: Že prej ten les za naším barákem, tak ten se bude kácet. Začínají příští týden a do měsíce tam prej nezůstane ani jeden strom. To je hrůza, co? Pepo, vykřikne Marie, vždyť ti to tady už čtrnáct dní povídám. Už čtrnáct dní ti říkám to stejný, co ti řekl Karel. A ty mě to vždycky odkejváš a tváříš se, jako by se nic nedělo. Jo, ale když ti to pak laskavě sdělí v práci Karel, tak to má najednou větší váhu, co? Tohle je marný. Já ti tady můžu povídat, co chci a ty mě posloucháš jedním uchem a druhým ti to jde ven. Ne, tak to nebyla scénka z televizních bakalářů. Nicméně, reálná příhoda z reálného života to klidně být mohla. Neříkejte, že vám není povědomá nebo dokonce vlastní. Tak to na světě chodí naprosto běžně. Jediné, co zde chybělo, bylo to, že Marie na závěr nedodala větu: Nikdo hold není doma prorokem. Toto úsloví ale znají mnozí lidé také v souvislosti s řekněme důležitějšími událostmi. To, že nikdo není doma prorokem, zná mnoho velmi schopných a nadaných umělců, ale třeba myslitelů, vědců, vizionářů, byť tady v tomto případě myslím spíše technologických buditelů, než falešných proroků, kterými se to na této planetě jenom hemží. Zkrátka lidí, jejichž myšlenky a činy přesahují obvyklé běžné hodnoty. Oni lidé a oni myšlenky se zpravidla, pokud jsou opravdu dobré, časem prosadí, ale nezřídka v jiném domě, v jiném kraji, dokonce i v jiné zemi. A to, že v úvozovkách účinnost úsloví nikdo není doma prorokem, velmi silně ovlivňuje také politická vůle či zvůle, neboli ideologie, vliv místních mocných, pohlavárů, ať už zvolených nebo samozvaných, to je bohužel jasná věc také. O tom by v našich krajích mohlo dlouze povídat mnoho lidí. Tuto úvodní část bych uzavřel suchým konstatováním, že se to zkrátka děje. Mnoho inspirativních lidí muselo se svými myšlenkami a projekty na proto, aby je mohli prosadit do života. To, že nikdo není doma prorokem, jednoduše funguje tak spolehlivě, jako málo co na světě. Dobře, ale to není ani zdaleka všechno, co jsem chtěl k tomuto úsloví říct. Teď se konečně pojďme podívat do Bible, protože výklad zdroje tohoto úsloví bude možná mnohem zajímavější. Naši knihu knih otevřeme na stránce Lukášova Evangelia, konkrétně čtvrtou kapitolu, verše 14 až 30. Abychom byli v obraze, tak předesílám, že tato událost se stala v začátcích Ježíšova působení na zemi. Potom, co ho Jan Křtitel pokřtil v řeci Jordán a pán Bůh na něj seslal ducha svatého, a potom, co Ježíš 40 dní odolával dňáblovým svodům na poušti. Duch je nade mnou. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, Přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno. Duch hospodinův je nade mnou. Neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto hospodinovi milosti. Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat. Dnes se toto písmo naplnilo, když jste jej slyšeli. Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o milosti jež mu plynula z úst. Říkali také, Co pak to není Josefův syn? Na to jim odpověděl. Asi mi povíte to rčení, lékaři, uzdrav se sám. Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma. Potom dodal, amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl velký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich, jen k jedné vdově do sidonské sarepty. A za proroka Elíši bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský náman. Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstali a hnali ho ven z města až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho zhodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál. Pojďme si tuto příhodu rozebrat do nejmenších podrobností. Ježíš čte z knihy Izajáš, konkrétně je to 61. kapitola, ale uprostřed druhého verše skončí, aniž by ho dočetl celý, aniž by dokončil větu. Co se tam píše? Ježíš skončil těmito slovy. Propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto hospodinovi milosti. Izajášovo proroctví ale pokračuje dál a den pomsty našeho boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Toho, že Ježíš poměrně zásadní kousek vynechal, si nazarečtí zákonníci, kteří s ním v té době byli v synagoze, nepochybně všimli. A zaujala je jistě také následující Kristova věta, kterou pronesl, když knihu zavřel. Dnes se toto písmo naplnilo, když jste je slyšeli. Všimněte si však, že na to nijak nereagují. V synagoze je stále v podstatě klid. V Bibli čteme jedinou informaci, že mu všichni přikivovali a podivovali se nad slovy milosti, kterými Ježíš mluvil, a také, že si všimli, že jde o Josefova syna. Aby bylo jasno, Nazaret byla v té době spíš malá vesnice, kde se znal každý s každým. Odhaduje se, že v kristových dobách žilo v Nazaretu od pětiset do dvou tisíc lidí. Mimochodem, dnes je to město s pěta sedmdesáti tisíci obyvatel. Ale vraťme se k našemu příběhu. Zvěty říkali také, co pak to není Josefův syn dost dobře nepoznáme, zdali, se návštěvníci synagogy opravdu upřímně divili a byli mile překvapeni, kam až to syn místního tesaře dosáhl, navíc ještě v pouhých 30 letech. A nebo to říkali ironicky. Už klíbali se a ve skutečnosti si mysleli něco ve smyslu, o čem nás tady ten kluk Pepi odvedle chce poučovat. A vůbec, co si o sobě myslí? O co mu jde, když říká, dnes se toto písmo naplnilo, když jste je slyšeli. Nicméně opakuji, že stále je v podstatě klid. Dovolím si ale trochu spekulovat o tom, že se nazarečtí zákonníci při vyslovení otázky, jestli to není Josefův syn, skutečně tvářili silně, ironicky a povýšeně, protože Ježíš ani vteřinu neváhá a bez vyzvání vyráží do útoku. Z ničeho, nic jim doslova podsouvá to, co by si mohli myslet. Vnucuje jim slova o lékaři, který by měl uzdravit nejprve sám sebe a ještě u toho udělat nějaký ten nadpřirozený jev, pěkný efektní zázrak jako v kafarnaum, aby to mělo tu správnou vážnost. No a pak Ježíš dodává ono slavné, Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Jenomže to ještě není všechno. Aby svoje tvrzení pěkně do ostra vyhrotil, zmíní Ježíš ještě starozákonní příběhy o prorocích Eliášovi a Líšovi, kteří, když to velmi zjednoduším, místo toho, aby uzdravovali davy svých lidí, věnovali svoji pozornost každý jednomu cizinci a ještě k tomu pohanu. Proč to Ježíš udělal? Proč s prominutím vypěnil a nevybíravě se obul do místních účastníků bohoslužby? Popravdě to není moc korektní podsouvat někomu slova, která nevěřkla. Nikdo nikomu nevidí do jeho hlavy. Jak můžu někomu nadávat za to, co ve skutečnosti neřekl? No, potíže v tom, že se bavíme o Ježíši Kristu, o Synu božím. Nikoliv v osinu Josefa Tesaře, byť, jak jsem řekl ve druhé části epizody tohoto podcastu s názvem Josef, Tesaře Josefa nemám problém považovat za Ježíšova pozemského otce. Ježíš zkrátka ví, ví, co říká, ví, co může říct, ví, co přijde, jaká bude reakce. Je to člověk a Bůh v jedné osobě. A navíc měla hned několik důvodů, proč se naštvat. Ale o tom si povíme až za chvíli. V souvislosti s tím, čím jsem ukončil předchozí část tohoto podcastu, bych se chtěl ještě jednou pozastavit nad chováním samotného Ježíše. Jestliže něco Ježíš nedělá, tak si nebere servítky. Pojmenovává věci pravými jmény, nekrouží kolem problému v oparu diplomatických polopravd. Jsou lidé, kteří ho také díky těmto vlastnostem nazývají rebelem své doby. Ale díky bohu za takovéto rebely. Byť tedy podle mě pravdomluvnost a jasná vyjádření nemají s buřičstvím nic společného. Ale vzpomeňte si, kolik znáte seriózních lidí, kteří sice vypustí z úst stovky slov, aby když s tím přívalem skončí, Vy marně přemýšlíte o tom, co se vám snažili sdělit. To je mi mnohem milejší tento rebel, který si na nic nehraje a to, co chce říct, řekne otevřeně, napřímo a bez vytáček. Nejenom na základě této v podstatě drobné příhody, ale i vzhledem k jiným událostem popsaným v Bibli, to občas vypadá, že Ježíš byl tak trochu vstekloun. Aspoň občas tedy. Osobně ho vůbec nevidím jako toho rozvážného, tichého, mladého muže, jak bývá obvykle stvárňovaný ve filmech. I na obrazech ho vidíme jako chudokrevného, hubeného, pobledlého mladíka se smutnýma očima. Snad pouze propagační materiály svědků jehovových jsou jiné, ale ty jsou jiné ve více aspektech. Každopádně, jakkoliv Ježíš může vypadat jako někdo, kdo se dokáže rychle naštvat, ve skutečnosti je to v uvozovkách jen rozhodnost a důraz na to, co chce sdělit. Jestliže chci někomu něco důrazně sdělit, nemůžu se jaksi dost dobře tvářit unile a mít nasazenou masku typu mně je všechno jedno. V epizodě Veselé velikonoce a jak to bylo s Mesiášem, jsem říkal, že židé si Mesiáše představovali jako válečníka v plné zbroji, který je ohněm a mečem přijde osvobodit od tisíce let trvajícího útlaku. Pán Bůh to vzal za jiný konec a poslal na zem svého syna, velvyslance míru, hlasatele lásky, odpuštění a spasení. Ovšem, já se ptám, je snad někde psáno, že takový mírumilovný mesiáž musí být kliděs? Rozvážný diplomat, pečlivě si promýšlící každé slovo? Ježíš přesně věděl, co chce říct a co má říct. Nemusel pracně přemýšlet, co vypustit z úst, aby to náhodou někoho nepohoršilo. Ostatně... Nebrojil Ježíš náhodou také proti pokrytectví. Proč by tedy nemohl být tak trochu prudas? Nemyslím samozřejmě ve stylu hospodského rváče, to ne. Ale občas zvýšit hlas není vůbec špatné, stejně jako říkat pravdu zcela otevřeně a bez kroužení kolem problému je taktéž pro dobrověci. Ježíš takový nesporně byl a já jsem za to rád. Byl zkrátka mužem činu, a to tak, že do slova a do písmene. Ostatně pro svoje působení zde na zemi měl také velmi málo času, takže nebylo s čím otálet. O kristových letech jsem mimo jiné mluvil v minulé epizodě tohoto podcastu. Abych řekl pravdu, tak Ježíšova rozhodnost, otevřenost, upřímnost a pravdomluvnost je mě ještě mnohem víc sympatičtější v dnešní hyperkorektní době. V době, kdy nejsou jen muži a ženy, ale údajně dalších několik desítek pohlaví. V době, kdy se lidé bojí vyslovit pojmy černá a bílá proto, aby snad někoho neurazili kvůli barvě jeho pleti v době, kdy význam mnoha slov už není tím, čím býval. Mimochodem, když jsem zmiňoval biblické filmy, věděli jste film Chatrč, kde pána Boha hraje černoška? To jsou věci, co? Pohoršuje vás to? Malou oslavou Ježíšovi neúplně holubičí povahy jsem přerušil úvahu o tom, proč doma není nikdo prorokem, ale hlavně proč Ježíš tak nečekaně s prominutím vystartoval po návštěvnicích bohoslužby. Řekl jsem, že důvodem mohlo být jejich podívení se nad tím, že to je místňák, syn zdejšího tesaře jinak řečeno laik, člověk bez náboženského vzdělání a ještě tomu kluk, kterého znali, když byl takhle malej. To všechno je možné, ale dovolte mi naznačit ještě jednu teoretickou příčinu, která mohla Ježíše rozpálit do bíla. Jde o jeho nedokončené čtení z knihy Izajáš. Ježíš totiž, jak už jsem říkal, Přestal citovat 61. kapitolu Izajášova proroctví v půlce druhého verše slov propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto milosti. Ježíš zcela záměrně skončil milostí. Úmyslně nečetl následující slova o boží pomstě. Všichni víme proč. Protože Ježíšovým úkolem bylo zastavit už od dob Kaina a byla permanentně probíhající starozákonní boží tresty na neřestném lidu a všechno změnit. Udělat zatím vším tlustou čáru a přinést oproti tomu milost, odpuštění a co víc věčný život. Proto Ježíš nečetl dál toto starozákonní proroctví. A proto se také naštval, když místní zákonníci nijak nereagovali. Respektive nereagovali tak, jak asi očekával. Ježíš si bez pochyby přál, aby se farizejové zeptali, proč nečte dál a aby on mohl vysvětlovat, co se má stát a co se také stane. Řečeno dnešním jazykem, chtěl vyvolat diskuzi. Místo toho zákonnici jen sedí, kroutí hlavami a diví se, že k ním mluví syn místního tesaře. No a na naprosto zásadní větu dnes se toto písmo naplnilo, když jste je slyšeli, na to nereaguje vůbec nikdo. Ježíše to skutečně pouze jenom utvrzuje v tom, že vlastním lidem nemá cenu nic vysvětlovat, protože svůj svému jen těžko uvěří. Tak to bychom měli. Od skoro až bakalářské příhody Marie a Pepy jsme se dostali k Boží milosti. A to vše v rámci jednoho tématu, Úsloví, nikdo není doma prorokem. Děkuji, že jste poslouchali až do konce a budu rád, když této mojí biblické samomluvě zachováte přízeň. Jestliže to navíc ještě trochu rozkecáte i mezi svými přáteli, budu o to radši. A nemusí to být hned věřící kamarádi a známí. Klidně o tomto podcastu řekněte i nevěřícím nebo lidem hledajícím. Budu neskromně věřit tomu, že jim to na jejich cestě aspoň maličko pomůže. Podcast, biblická jména a úsloví najdete na obvyklých platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google Podcast, také na YouTube a na dalších webech, jejichž adresy uvádím v popisku tohoto dílu. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.